0: 夏天的味道还残留在空气中，走在这日复一日无聊的乡村小路上，高中少女供水三夜，不由得对着空气大喊：“玄明大人，求你下一辈子让我做一个美少年吧！”紧接着，一段扑朔迷离的故事就此展开。看到这一幕，名为小寻的伪少女，我想起了一位久不联系的朋友。用温暖的声音分享感动，这里是 Yourself 网络电台。二零一六年八月二十六日，新海诚的新作《君之名》登陆日本各大影院，好评连连。八月三十日，我终于在电影院欣赏到了这部作品，在惊叹美丽的画面。一脸花痴的看完电影的同时，我想起了带我走进星海城的世界的那个女生，孟女侠。小学四年级的暑假，母上大人把我寄存到了外婆家。外婆家在一个小城市周边的郊区，那里有一大片玉米田，院子里满是跟我年龄相仿的人。一向喜欢一个人待着的我，从最开始的不情愿，到每天跟着他们跳皮筋、烤玉米、抓天牛、捕蜻蜓，第一次惊奇的发现，原来自己也是一个喜欢热闹的人。也就是在那个时候，我遇到了孟雨霞，一个大我三岁的女孩。一次捉迷藏游戏中，我在躲避时遇到了一个怪人。那个人因为自己的女儿不幸去世，受了精神上的刺激，见了年龄相仿的女孩，就会一个劲儿追在后面。那时我看着她向我奔过来，想要逃走，但是双腿像被钉住一般，就是迈不开。这时，孟女侠突然出现，拉起我的手，大步跑开，然后对我说了第一句话：“小不点儿，以后你就跟我混吧。”我看着一身前卫打扮的孟女侠，默默的想，这肯定是个小太妹，我才不要堕落。后来才知道，人家根本不是什么不良少女，年级第一，大院里的女神。于是我死心塌地的开始了孟女侠的小跟班生活。孟女侠是我认识的人中最特别的，她不顾别人的目光，从不穿校服，会打扮的特别前卫，会翘课出去打电游，心情不好就不去晚自习，但是成绩却从来没有跌落过年级前三名。于是老师也对她睁一只眼闭一只眼。她是很多女孩羡慕嫉妒的对象，也是众多男生表白的对象。然而他在中学时期却从未跟谁恋爱过，大家都当他孤傲，只有我知道，其实他的心里一直住着一个人。孟雨霞喜欢的人是一个十分普通的男生，至少在我看来没有一处闪光点，一副柔柔弱弱的样子，面瘫脸。个子不高，学习不出众，也不是校篮球队的主力，可孟女侠却从初中时代就对他一往情深
1: 。
0: 我经常听她一脸花痴地讲那个男生的事。那时的我对爱情懵懵懂懂，相当不明白，为什么要这么痛苦？明明你这么优秀，喜欢人家为什么不直说？如果那个人无动于衷。你又为什么要这么执着？每当我发表完类似言论时，孟女侠只是苦笑。当你真的喜欢一个人，就会明白我的感受了。直到很久以后，我才体会到，高掉另类只是孟女侠的伪装。看似不在乎的外表下，是一颗细腻而脆弱的心。孟女侠也是开启我看动漫大门的人。我们总是在课余分享对某个漫画或者某个动画的感想，讨论哪个动漫男主是最帅的，话题的最后却总是以“那也帅不过他”而结束。每每这种时刻，我一般会敷衍的回应一句“是是是”，然后心里暗自祈祷神明，快让这个女孩子睁开被爱情蒙蔽的双眼。梦女侠走过单恋的中学时光，毕业前夕。依旧没能开口跟他讲一句话，也没要到他衬衫的第二颗纽扣。幸运的是，拿到了新仪大学的录取通知。2001年，我收到了来自孟女侠的一封信，在长达一页信纸的炫耀大学生活后，信的末尾，孟女侠写道：“你看过新海城的《他和他的猫》吗？我觉得那写的是我。”信纸的下面。是一只背影寂寞的猫，而还在备战高考的我很快就忘了这件事，直到自己也上了大学。2002年，动画《新之声》横空出世，精致细腻的画面让这位导演跃然于众人眼前，我才重新想起了孟女侠信中的那段话。而那时的我，日语学习还停留在假名阶段，没有字幕的动画。让我摸不着北，但是淡淡的悲伤情绪不禁让我想起孟女侠曾经遗憾的眼神。于是我抱起电话，躲在宿舍的角落，问他：“这么久了，你还喜欢那个人吗？”他说：“喜欢啊，不然你以为我为什么跟他在同一个城市上大学？”那一晚，我抱着发烫的电话，听孟女侠讲了很多，听过的。没听过的，我知道的和不知道的。他们最初的相遇是在一辆雨天的巴士上，被一场毫无预兆的大雨淋得浑身湿透的梦女侠，在巴士上看到一个干净的少年。这位少年抬眼看了看她，给了她一块手帕，然后把座位让给了他身后的一位老奶奶。孟女侠感觉在那一瞬间，心被击中了。女生喜欢一个人的原因，大都简单到不可思议，忘了是谁说的话，有可能是一句话，或是一个眼神，就会莫名其妙的陷入爱情的漩涡。我想起孟女侠总是一脸花痴的跟我说：“你知道吗？我就喜欢她干干净净穿着校服的样子。”呵呵。笑话，就跟有人喜欢脏兮兮的人一样。于是，孟女侠开始了自己漫长的单恋路。课间操时，视线会不自觉地飘过去；偶遇擦肩时，会把微笑藏在嘴角。不停地在自习室、食堂、小商店制造偶遇的机会。为了他，各地报了同一个城市的大学。他总是微笑地说。单恋是场修行，是场一个人的修行。2004年的冬天，我所在的城市下了第一场雪。我躲在网吧看新海诚的最新作品《云之彼端》，孟女侠突然敲了敲我的聊天窗口，说：“我在考场遇见他了，同一间教室，前后桌，终于说了人生中的第一句话。”然后我们还一起去逛了商场。祝贺你，终于守得云开见月明。我的这句话还没发出去，就看到孟女侠发过来的消息是：我是陪他去给他的女朋友买礼物的。面对这行字，我不知道该怎么安慰他。其实，我想我们都清楚，那么多次刻意的安排。怎么会有一个男生会迟钝到如此地步？这大概是他觉得最好的拒绝方法吧。于是，孟女侠好像突然想通了一般，尝试和其他男生相处、恋爱、失恋，好像真正忘记了曾经的那个他。二零零七年，孟女侠研究生毕业，打算来场一个人的旅行。她说要去看看樱花掉落的速度究竟是不是每秒五厘米。孟女侠说完这句话，就背着一个大大的双肩包，头也不回地踏进了机场。一周之后，突然接到他的一条消息：“我打算表白。”我惊诧于他的突然转变。追问原因，孟女侠告诉我，旅行中听到一段爱情故事，忽然顿悟，既然喜欢，为什么不放手去试试？一个月后，我看到了一脸花痴秀恩爱的孟女侠，再次大跌眼镜。只是这份感情并没有撑过一年，最终他们还是分了手。孟女侠苦笑道：“其实我一开始就知道。”再内向的男生，遇到了喜欢的女生，也会变得积极主动起来。就算勉强在一起，遇到他真正喜欢的那个人，还是会头也不回的就离开
1: 。
0: 那之后的孟女侠，终于经不过父母的软磨硬泡，开始了相亲大军。有感觉不错的，也有见过一面就不想见的。尝试过相处，却始终找不到结婚的理由。二零一一年，《追逐繁星的孩子》上映，我有了一次在一百个人面前讲解这部动画的机会。孟雨侠也特意赶来。我讲起，很多国家的神话里都有一个去往黄泉世界、追回妻子的痴情男子，结局大多以失败告终，过程和理由却各不相同。一个戴眼镜的女孩问我：“为什么人总想追逐遥不可及的事物呢？”我与坐在讲台下的孟女侠相视一笑，然后静静的告诉那个女孩：“追逐的过程也是自我成长的过程。或许到最后，你才豁然发现，这条路里，你才是唯一的主角。” 2013年。我将那些年看过的新海城的作品剪辑成了一个简单的视频，当做新婚礼物。视频的最后，在盐业之局的场景下，配合着歌曲《遇见》，新郎动情地看着孟雨霞的眼睛，娓娓地说出：“遇见你是我最美的意外。”穿着粉色的小礼服，接过孟新娘的捧花，看着她一脸幸福。和谈到另一半时，那不自觉上扬的嘴角，我感到那一刻，孟雨侠的单恋路终于走到了尽头。正在听节目的你，是否也经历过一段或苦涩或难忘的单恋呢？
1: 在这段成长的路上
0: ，你是否也被一部作品戳到泪点，或是被鼓励、被安慰过呢？如果有，欢迎留言跟我们互动。现在单恋的你，希望不管结局如何，都能带给你最好的成长。节目的最后，让我们来一起听一首歌，这是来自《君之名》电影的片尾曲。这里是幺三网络电台，用温暖的声音分享感动。我是小群，我们下期再
1: 见。<音乐>もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけくっついていようか。僕ら単純や、時を駆け上がるクライマー、時の隠れもはぐれ子もう嫌なんだ。嬉しくて泣くのは悲しく。隅っこに今転がってる。叶えたい夢も今日で100個できたよ。たった1つといつか交換しよう。いつもは喋らないあの子に今日。したと声をかけた。慣れないこともたまにならいいね。特にあなたが隣にいたら、もう少しだけでいい。あと少しだけでいい。もう少しだけでいいから。もう少しだけでいい。少一点就够了，再多一点就太累了。時を駆け上がるクライマー。時の隠れんぼはぐれっこはもういやなんだ。なんでもないや、やっぱりなんでもないや。今から行くよ。